0: Vi er altså i Hebrerbrevet i det syvende kapittelen, og i vers 1 leser vi slik. «Denne Melkisedek var kong i Salem og prest for den høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham, da Abraham ventet tilbake etter seieren over kongene.» «Prest for den høyeste Gud.» Vi skal nå se litt og ta et blikk på Kristus som prest, slik det står etter den Mel melkisedekske orden. Og da trenger vi å vite alt vi kan om melkisedek. Og da må vi gå tilbake til beretningen slik vi finner den i første mosebok, kapittel 14. Hendelsene der i første mosebok fann sted etter at Abrahams nevø, Lott, hadde flyttet til Sodoma, og vi har i denne beretningen den første referanse til en krig. Kongen i Øst formet en allians og gick mot kongen i vest, det vil si dem som levde rundt Ødehavet. Kongen i Øst vant og førte bort folket som slavet og tok imot rikdommen i byene som krigsbytte. Og så kom det en melding da til Abrahama om at Lott blev ført bort i fangenskap. Øyeblikkelig utrustet Abraham en gruppe på 318 man fra sin egen husholdning, som forteller at Abraham drev en ganske stor bedrift. Det er jo ganske mange mennesker han tar da. 318 mennesker eller man fra sin egen husholdning. Var man som han gav våpen hade det minste en kvinne og ett barn i sin familj. Och därför må Abraham haft omkring 1000 människor som var i tjänst hos ham. han. Tok disse 318 mennene, og et vant han tog dessa 318 män och genom ett överraskelsangrepp vann han seger över kongarna i öst. Allt han tänkte på var att berge lott. Men i samme angrep reddet han også kongen Isodoma og alle de andre. I første mose i det fjortende kapittelet av vers 17 står det slik. Da Abraham hadde slått Kedor-laomer, og de kongene som var med ham, ventet han tilbake. Da kongen Isodoma kom ut mot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen, Kongen i Sodoma ville gi Abraham en gave som han avslo. Men plutselig, frem fra et intet, kommer det en person, og vi leser. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Vers 2 i Kapitel 7 i Hebrebrevet og Abraham ga ham tiende av alt. I navnet Melkisedek ligger for det første at han er rettferdighetens konge, og derneste at han er konge av Salem, det vil si fredens konge. Noen har antydet at dette Salem som ble nevnt var Jerusalem. Jeg er ikke så sikker på at det er sannheten bak dette. Salem står her frem, ikke som ett sted, men som et begrep. Ordet Salem, det betyr fred. Han sier ikke at Melchizedek var kong av Jerusalem. Han var fredens kong. Han var en man som kunne skape fred på den tid. Jeg er ganske sikker på at han var kong i en by, et eller annet sted. Men det betyr ikke nødvendigvis at han var kong i Jerusalem. Det kunne jo ha vært et helt annet sted. Det vesentlige er at han var fredens konge. Melkisedek var også rettferdighetens kong. Det er det navnet Melkisedek betyr. Melek betyr etter å ha et hebraisk ord som betyr konget. Og tzedek betyr rettferdighet. Jeremia taler om jave tzedek som betyr jave, vår rettferdighet. Melkisedek er ett uttrykk for en typologisk henvisning til Kristus. Han representerer ham på forskjellige måter. Han er fredskonge. Han er rettferdighetens konge. Den Herre Jesus Kristus er konge. Han er rettferdig. Han er blitt vår rettferdighet. Melkisedek var prest for den høyeste Gud. Den Herre Jesus er vår store, överste prest. Noe av det interessante her er at da Melkisedek kom ut for å møte Abraham, så hadde han med sig brød og vin. «Jeg tror at disse to gammeltestamentlige skikkelsene, disse patriarchene, feiret Herrens nadvers sammen.» Skal vi tro det? «De så frem til Kristi komme to tusen år før han kom.» «I dag møtes du og jeg og andre troende å ta del i brød og vin.» «Og vi ser tilbake på Kristi komme for to tusen år siden.» «De feiret Her Herrens nadvers sammen.» «Du må ikke be om å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Jeg forsøker bare å trekke opp merksomheten til denne situasjonen. Dette er noe som vi står i undring til og ærefrykte overfor, og vi tilber. Dette er ett punkt der tron står på høy hellig grunn. I vers 3 leser «Han er uten far og uten mor.» og har ingen tavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv tar ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Her er Melkisedek et bilde på Kristus på ennåttvis. Den herre Jesus kom ut av evigheten, og han beveget seg tilbake og inn i evigheten. Han har ingen begynnelse og ingen slutt. Han er begynnelsen. Han er slutten. Du kan ikke gå forbi ham i fortiden, du kan ikke gå foran ham inn i fremtiden. Han innrammer både tid og evighet. Hvordan kan du finne et menneske som kan være et bilde på det? Ja, Melchizedek finnes i første mosebok. En bok som gir oss visse etterlinger. Den sier oss at Adam fikk den. Og Adam fikk den. Og så fikk de mange etterkommere. Abraham fikk Isak. Isak fikk Jakob og Esau. Og du følger etterlingene ned over ledd etter ledd. Det er en bok om familier. Men i denne familieboken så dukker altså Melkisedek plutselig opp på skriftens blader. Ut av ett intet. Og så marsjer han tilbake inn i skriften. Og så ser vi han ikke mer igjen. Hvorfor lot Gud oss få denne meldingen om Melkisedek? Fordi Melkisedek skulle bli et bilde på den denne Jesus i hans prestetjeneste. Fra den profetien som ble gitt i Salme 110 ser vi at Melkisedek er et bilde på Kristus i det den har Jesus er evig Gud. Han er prest fordi han er Guds sønn, og han er prest for alltid. Det vil si han fortsetter å være prest. Det vil ikke bli noen forandring i hans tjeneste fordi han er evig. I beretningen i første Mosebok ser vi at Melkisedek kom in til Abraham akkurat i det rette øyeblikk. Abraham skulle prøves. Han trengte noen som kunne oppmyntre ham og styrke ham. Melkisedek kom med brød og vin, og han var prest for den høyeste Gud. Det er første gangen at skriften forteller at Gud kalles den høyeste Gud. Han kom akkurat da kongen i Sodoma kom med et forslag til Abraham. «Kjære Abraham, det var strålende deg å befri lott resten av folket, og vi setter utrolig pris på det. Jeg vet at du ikke vil gjøre dette folket til slaver, derfor sett folket fri, så kan du bare beholde krigsbytte. Bare beholde Abraham, det er ditt.» «I følge tidens lov så tilhørte krigsbytte Abraham, men Abraham sa, «Det vil jeg ikke kunne ta imot i det hele tatt. Jeg vil ikke engang ta en skorem fra dig. ikke engang en tro. Jeg nekter å ta imot noe fra dig. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrev i 7 syvende kapitel, og vi ser på vilken viktig funksjon Melkisedek har. Og i det tredje verset i kapittel 7 leser vi slik. Han, altså Melkisedek er uten far, uten mok og har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv tar ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Melkisedek er en helt enestående skikkelse i historien, det hans foreldre eller slekten, den er jo ikke nevnt. I det gamle testamentet blir det eller lagt stor vekt på hvordan slekten er, og spesielt hvordan dette var blant prestene. Men Melkisedek, han trer frem som en prest med en egenart, hvis kan si det på den måten, som ikke har noen fysiske arverett. Og han er renestående og av den grunn at han, hverken hans fødsel eller døden hans er nevnt. Han dukker ganske enkelt opp i historien, og derfor blir han alene. Og han blir prest for alltid, altså slik vi kan huske det, som en historisk sikkelse uten etterfølgere. Hva er han så? Ja, hvem er han? Svaret kan vi si det på denne måten gjort lik med Guds sønn. Uttrykket sier oss at han som er kongeprest er et avbilde på Kristus, og han er ett forbilde for Kristus. Han er nemlig selve betegnelsen sterkt fremhevet at Melkisedek ikke var den første, som Jesus altså siden kom til å ligne. Men Melkisedek er tvertimot gjort lik med Guds sønn. Melkisedek var av Gud selvdannet og gjort lik med Kristus i de ting som er nevnt for oss her. På måten er det åpenbart for oss at Guds sønn, som er fra evighet og til evighet, at han forut var bestemt til å bli vår overste prest. Og Gud åpenbarte dette i sitt råd, da han la kongepresten Melchizedek tre frem i historien. Og hva skjedde? Johan velsignet Abraham. Han som er alle troendes far.» Skal vi lese en gang til de tre første versen i Hebrea brevet syv, en tre. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham. Da Abraham ventet tilbake etter seieren over kongene, og Abraham ga ham tiende av alt. I navne Melkisedek ligger for det første at han er rettferdighetens konge og dernest at han er konge av Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor og har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, hans liv tar ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Ja, slik blir Melchizedek et profetisk forbilde på Messias. På Messias som både konge og øverste prest over alle. Hvis vi ser på likheten med Kristus, så ligger ikke det i selve personen Melchizedek, men i Guds kall og bruk av ham i den bibelske fremstilling av Guds handling, slik som vi ser det opp igjennom i tidene. Vi har også sett på, hvordan det var når Abraham tok imot velsignelsen av Melkisedek, og så ga han han tiende av seiersbytte. Det blir noe understreket for å vise motsetningen og overhøyheten i forhold til det levitiske prestedømme fra øverste prestene, og spesielt de fra Aaron. Presten har rett til tiende. Det var jo Guds budet. Israel ga tiende til Levis barn og de ga tiende av dette til Herren. Og denne gaven til Herren skulle de gi til Ar, når det skulle være det beste valt. Av, av dette ser vi da at øverstepresten og Levis presteskap tok tiende av Abrahams ett. Patriarken Abraham hadde emilig ingen plikt til å gi tiende, og likevel har Melkisedek tatt tiende av ham. Ja, han velsignet ham, som hadde løftene. Melkisede kom altså og tjente Abraham. «Den herre Jesus Kristus, han er den store, överste prest, og han tjener oss i dag.» Är du oppmerksom på den sannhet at han tjener dig og hjelper dig i dag? Er du bevisst på at han velsigner deg hver eneste eneste dag? Eller som det også står i 1. Mosebok 15 igjen, da Gud sig for Abraham og sa, «Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold. Din lønn skal bli meget stor.» Når jeg taler om disse tingene, så taler jeg ikke om noe som er en teori, om en religion, eller om et rituale som du skal gå gjennom. Jeg taler til dig. «Om en man i herligheten som lever.» «Og han er den levende Gud.» «Er han den levende Gud for dig? Legg merke til hva det står i 1. Mosebok 14, 19. «Han velsignet Abraham og sa.» «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud.» «Han som skapte himmelen og jorden.» «Du og jeg...» Vi lever i ett univers som tilhører han. Han eier det. Han sier at allt er ditt i dag. Gleder du dig over å få oppleve å se soloppgangen? Gleder du dig over høstens, fager eller vårens første blomster? Det er deilig å får bevege sig midt i Guds univers. Å få vite og vite at Gud er en levende Gud og at jeg har en levende frelser. Den levende frelser som er ved Guds høyre hånd i det høye. Hvor virkelig er han egentlig for deg? Når vi nå går videre, så skal vi gå inn på dette som har med Kristus er den fullkomne prest. I vers 4, kapittel 7, legg merke til hvor stor han er. Denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbytte. Abraham ga Melkisedek tiende. Han er kjent at Melkisedek sto over ham, og at han var prest for den høyeste Gud. Legg merke til hvor stor han er. Vi må vel kunne si at dette er et i dette brevet. Hvor stor han er, større enn er. Den nye paktet er større enn den gamle. Jesus er større enn alle de forbildene som finnes i det gamle testamentet. Det var stort at de mektige engler ved enkelt anledning viser seg for de dødelige mennesker. Men Jesus er større enn englene. Moses, han var ju en stor mann, en av de største i slektens historie. Men Jesus, Jesus er større enn Moses. Han er byggmesteren i det største huset. Ypperste presten i, de gamle, i den gamle pakt, han var stor. Han gikk inn for Guds åsyn med offerblod og sonet for sine egne og for folkets synder. Men Jesus... Jesus er meget større. Han gikk inn med sitt eget blod. Han kom ikke med noe dyre blod. Han gikk inn i selve himlen, Han gikk ikke inn i et telt gjort med hender. Han gikk in en gang for alle og behöver ikke gjenta opp forhandlingen år. For det er inne i heligdommen. Der er frelseren nå. Hans tjeneste... Skulle ikke ved døden. Han, Jesus, bar seg selv fram med en evig ånd. Og så står han der nå som vår mann innenfor Guds åsyn. Legg merke til hvor stor han er. Se på Jesus, og alt annet blir smått. Han, Jesus, er større enn alle dine synder. Derfor er det godt å vite at Norden alltid er større enn synd. Han er større enn alle dine vanskeligheter, derfor skal du slippe å miste mot, selv i motgangen, hvor stor den en måtte være. Legg merke til hvor stor han er. Stor i kjærlighet. Han er stor i visdom og stor i makt og stor i nåde. Og størst av alt han kan frelse oss. Det er godt å få vite at vi har en som er den store. Legg merke til hvor store han er. Jesus av Nazareth. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.